1: it. I see a man in your life.
0: What, only one? I changed my mind. Yeah, does it work any better? Oh, Walter, you're uh, wonderful in a loathsome sort of way. He's got a lot of charm. Well, he comes about naturally. His grandfather was a snake.
2: What do you think I am, a crook?
0: Yes can't kind a of girl cry if she's happy you know i don't know which i am happy or miserable i'm i'm all mixed up i don't want a wedding nobody can make me have a wedding a woman decides that for herself and i haven't decided
2: where are you going
0: we go to hollywood how'd you like a at fat nose what will you get out of my life <laughs> au revoir see you in the society page <gasps>
1: Drei Frauen, drei Leben, drei Karrieren in Hollywood. Die US-amerikanischen Schauspielerinnen Mae West, Carol Lombard und Rosalind Russell gelten bis heute als Pionierinnen der amerikanischen Filmindustrie. Als das Kino sprechen lernte Anfang der 1930er Jahre, wurden plötzlich nicht mehr nur schöne Gesichter gebraucht. Frauenrollen wurden vielschichtiger, es ging um Tempo, Witz, Witz. Und Verführung. Und während viele Stars der Stummfilmära deshalb abtreten mussten, waren andere zur Stelle, um die Leinwand zu erobern.
3: Ja, West, Russell und Lombard gehörten zu den Schauspielerinnen, die das Frauenbild im Kino modernisierten. Sie waren keine ätherischen und unerreichbar scheinenden stummen Göttinnen wie Pola Negri, sondern verkörperten Frauen, die man gerne treffen würde oder glaubte, aus dem wirklichen Leben zu kennen. Mit diesen Rollen erweiterten sie das Reportage möglicher Frauenrollen im Kino, was bis heute nachwirkt.
1: Die diesjährige Berlinale, egal in welcher Form sie letztlich über die Bühne gehen wird, widmet May West, Carol Lombard und Rosalind Russell ihre Retrospektive mit vielen restaurierten Erstaufführungen von bekannten und weniger bekannten Werken der Schauspielerinnen. Der Titel kurz und prägnant: No Angels, May West, Rosalind Russell und Carol Lombard. In drei Sendungen wollen wir an dieser Stelle alle drei Frauen einzeln betrachten, ihre Karriere rekapitulieren, ihren Stil beleuchten und ihre Leistungen auf- und jenseits der Leinwand würdigen. Mein Name ist André Mumot Und ich bin Patrick
3: Wilinski. Herzlich willkommen. Heute, in unserer zweiten Sendung, soll es um Carol Lombard gehen, die bis heute eine starke und fast schon mythische Anziehungskraft ausübt, weil sie elegant und verrückt, hinreißend und bodenständig sein konnte, eine Geliebte und eine Freundin, Zugleich mit den schönsten Wangenknochen Hollywoods, vielleicht neben denen von Marlene Dietrich.
2: Come on, get going, you little crook. Who's a crook? You and your fucking newspaper. So, baby, come on, keep moving, Snakebrains.
0: I'll kill you. Begging at me like I ran, like I was a prize pig with a blue ribbon. All oh, blue
2: ribbons on you, baby. Just a big yellow sign marked fake. Huh?
0: I'm a fake, huh? Mm -hmm. I'm a fake. What are you and that phony Santa Claus Oliver Stone slobbering and drooling over me? That's for the heroines of history.
2: Hmm? And that's for your Aunt Mary. Ah! Come on, keep moving, my little Please fraud. I'll never
0: forgive you as long as I live. I won't. I just hate you. I just hate you. Let me Me. Oh, I hate you.
3: So klingt der Krieg der Geschlechter, wenn ihn Carol Lombard ausficht. Wir haben in der Vorbereitung der Sendung schon viel darüber spekuliert, wieso die Berlinale gerade diesen drei Schauspielerinnen eine Retrospektive widmet, warum sie diese drei zusammen kombiniert, da diese drei Frauen sich eigentlich kaum wirklich begegnet sind und auch nicht sofort genannt werden, wenn wir von den großen weiblichen Stars der klassischen Hollywood-Ära
1: sprechen. Und so richtig schlau sind wir aus dieser Kombination bis heute nicht geworden. Das stimmt, aber vielleicht ist es gerade diese Unterschiedlichkeit, die die Berlinale dazu bewogen hat, die drei miteinander zu kombinieren. Sie repräsentieren einfach unterschiedliche Aspekte von weiblicher Komödienkunst in dieser Zeit, aber in der Tat sind sie eigentlich gar nicht unbedingt diejenigen, die den Stempel tragen, die großen Komödiantinnen dieser Zeit zu sein. Und Mae West, das haben wir ja in der letzten Folge, in der letzten Woche auch schon besprochen, fällt sowieso ein bisschen aus dem Rahmen. Die wäre ja. auch sehr beleidigt gewesen, wenn man sie mit zwei anderen und Stars in einer Retrospektive kombiniert hätte. Das hätte sie absolut unmöglich gefunden. Aber aus dieser Reibung entstehen ja auch interessante Kombinationen und wahrscheinlich auch sehr interessante Eindrücke. Es geht
3: ja bei solchen Retrospektiven mittlerweile weniger darum, unbekannte Kontinente zu erforschen, sondern vielmehr um Blick- und Kurskorrekturen, auch was aktuelle politische Debatten anbetrifft. Es sind ja Retrospektiven für uns und nicht für die verstorbenen Schauspielerinnen. Und wenn es jetzt um Carol Lombard geht, ist hier auffällig, jedenfalls ist mir das aufgefallen, als ich das Material gesammelt habe, dass die meisten Texte und Dokumentationen und Podcasts, die sich mit ihr beschäftigen, sich vor allem immer mit ihr und Clark Gable beschäftigen. Mhm. Also die beiden werden immer als Paar betrachtet, ja als tragisches Traum bei natürlich Hollywoods. Und diese Idee der Paarbetrachtung, die hat schon etwas für sich bei den beiden, aber es reduziert sie auch, oder? Also vielleicht könnten wir in dieser Sendung etwas tun, Carol Lombard mal loszulösen von dem
1: Frauen verschlingen Clark Gable. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber natürlich, sie waren das Traumpaar. Erstmal waren sie eine lange Zeit nicht verheiratet und das hat die Klatschpresse auch interessiert. Sie waren aber nur deshalb nicht verheiratet, weil der sehr geizige Clark Gable keine Lust hatte, sich von seiner Frau scheiden zu lassen und die entsprechende Abfindung zu bezahlen und irgendwann hat Carol Lombard gesagt, ich habe das jetzt ausgehandelt mit dem Geld, wir machen das, wir verkaufen unser Grundstück, mir reicht's jetzt. Also sie waren stark miteinander verbunden und sie ist dann eben früh gestorben und Clark Gable war ihr Witwer und das hat glaube ich auch stark zu ihrem Ruhe nach ihrem Tod noch beigetragen.
3: Sie ist ja vor allem zurückgeflogen, statt mit dem Zug zu fahren, weil sie ihn Möglichst an der Leine halten wollte, weil er gerade mit einer gewissen Lana Frau Turner, Lana einen Turner Film gedreht hat. hat. Ja. Und das Mädchen mit dem Pullover, wie man sie nannte, galt als Männerverspeisendes neues Frauenwunder in Hollywood zu dieser Zeit. Aber auch Carol Lombard hatte Lieben vor Clark Gable. Zu diesen Lieben gehörte ein Mann, den wir jetzt hören werden, Russ Columbo, ein begnadeter Sänger, der in den 1930er Jahren der Valentino des Radios genannt worden ist. Und den hätte Carol Lombard fast geheiratet, wenn Columbo selbst nicht bei einem tragischen Unfall während eines Besuches bei einem Freund erschossen worden wäre. Davor hatte er mindestens einen Song nur über seine Liebe zu Carol Lombard verfasst. Wir hören einen davon, "Too Beautiful Forwards. Ja.
2: Though I can compare with Berlin or with Gershwin To me you'll always be A perfect rhapsody
3: Der sehr frühe Tod von Russ Columbo war nur eine von vielen Todeserfahrungen, die Carol Lombard in ihrem Leben gemacht hat. Mehrmals sprang sie selbst dem Tod von der Schippe, doch dann, im Jesusalter von 33 Jahren, fiel sie ihm dann doch viel zu früh zum Opfer. Bei einem sehr tragischen Unfall, der bis heute Quelle vieler Legenden ist. Bis dahin aber hatte Lombards Karriere viele Höhepunkte erreicht und mehr prägende Rollen gespielt als die meisten Schauspielerinnen ihrer Generation. Sie hatte eben weniger Zeit und begann daher früher, viel früher.
1: Sie heißt noch Jane Alice Peters, als sie entdeckt wird. Gerade einmal zwölf ist sie und spielt mit befreundeten Jungs oder ihren Brüdern, so ganz genau ist das nicht überliefert, Baseball auf der Straße. Stummfilmregisseur Alan Dwan beobachtet sie. Ihre Energie fällt ihm auf, ihr Schwung und das genügt. Er besetzt sie 1921 in einer kleinen Rolle in seinem Film A Perfect Crime. Sie leckt Blut, träumt vom Ruhm und nimmt das Ganze trotzdem nicht besonders ernst. Sie will Spaß haben, sich amüsieren. Daran wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern. Carol Lombards Geschichte ist eng verknüpft mit der amerikanischen Filmindustrie und Hollywood, ihrem magischen Zentrum. Dort im südlichen Kalifornien beginnt man 1908 Filme zu drehen, im Geburtsjahr von Jane Alice Peters. Sie selbst zieht mit ihrer Mutter und ihren Brüdern 1914 nach Los Angeles und kommt dort immer wieder ganz selbstverständlich mit den Hollywood People in Berührung. Nachdem sie mit ihrer kleinen Rolle in Perfect Crime immerhin ein Minimum an Aufmerksamkeit erregt, beginnen die Vorsprechen. Auch bei Chaplin, der sie für seinen Goldrausch in Erwägung zieht. Dass er eine Vorliebe für minderjährige Darstellerinnen hat, ist schon damals stadtbekannt. Der große Chaplin ist dann auch gar nicht glücklich, als sie in Begleitung ihrer Mutter zum Screentest erscheint. Die Rolle bekommt sie natürlich nicht. Auch später nicht die Hauptrolle an John Barrymores Seite in Don Juan, der, wie man ihr sagt, das Vorsprechen in seinem Apartment vornimmt, grundsätzlich bei geöffneter Tür zum Schlafzimmer. 16 ist Carol Lombard, als sie sich dorthin begibt, gewarnt und vorbereitet und so cool, dass sich der große Barrymore, wie sie später berichtet, tatsächlich nicht traut, weder Annäherungsversuche zu machen, noch sie zu besetzen. Carol Lombard tanzt in den 20er Jahren munter an der Peripherie der wachsenden Traumfabrik und ihren Studios. Sie verbringt Jahre mit winzigen Rollen in schnell abgedrehten Western und in Badeanzügen. In zahllosen, billigen Kurzkomödien tritt sie auf, als langbeinige, slapstickfähige Strandschönheit. Nebenbei nimmt sie regelmäßig an Charleston-Wettbewerben teil und tritt immer wieder gegen eine gewisse Lucille Lassour an, die bald schon John Crawford heißen und vor Carol ein Superstar werden wird. Mit 17 scheint dann alles beendet alles umsonst. Bei einem Autounfall wird ihr Gesicht schwer verletzt. Gemeinsam mit der Mutter trifft sie noch in der Notaufnahme die Entscheidung, wir wagen die plastische Chirurgie. Eine Tortur in dieser Zeit, da sich die verletzten Gesichtsmuskeln bei der OP nicht entspannen durften, daher keine Narkose. Carol Lombard ist, das zeigt sich hier und später immer wieder, hart im Nehmen. Nur eine kleine Narbe bleibt zurück, die ihrer strahlenden Schönheit bei fachmännischer Hollywood-Beleuchtung einen winzigen, überaus charismatischen Makel verleiht. Aufgeben kommt aber sowieso nicht in Frage. Sie ist immer noch in Los Angeles, als der Stummfilm dem Tonfilm weicht und entwickelt sich zu einem sozialen Phänomen. Von ihren Brüdern lässt sie sich das obszöne Fluchen beibringen, wird berühmt als Hollywood's first Cussing Woman und schafft es damit, die sexuell übergriffigen Mogule auf Abstand zu halten. Zugleich ist sie persönlich befreundet mit Ernst Lubitsch, Preston Sturges, Ruben mamoulian Die großen Regisseure und Autoren holen sich Rat bei ihr, wenn es um Drehbücher geht, scheuen aber davor zurück, sie in wichtigen Filmen zu besetzen. Paramount nimmt sie unter Vertrag, probiert sie aus, so wie sie eine zweijährige erste Ehe ausprobiert, mit Schauspielkollege William Powell. Und schließlich, 1934, macht sie einen Film für Columbia. Regisseur Howard Hawks wünscht sich für seine Verfilmung eines Broadway-Hits eigentlich Star-Komödiantin Miriam Hopkins. Man gibt ihm aber nur die Darstellerin aus der zweiten Reihe, die schöne Blonde mit dem großen Mundwerk, dem derben Gelächter und der kleinen Narbe auf der Wange. Er akzeptiert, besetzt Carol Lombard in 20th Century und führt herbei, worauf Jane Ellis Peters lange warten musste, den großen Durchbruch.
2: Let us kiss a girl.
1: Guten Abend, lovely little lady, gesungen von Bing Crosby für Carol Lombard im Spielfilm We're Not Dressing von Norman Taurog aus dem Jahr 1934, dem Jahr, in dem Lombard ihren ersten durchschlagenden Erfolg erlebte.
3: Und dieses Jahr 1934, da sollten wir kurz stehen bleiben, denn es ist vielleicht nicht nur das Jahr, wo sie ihren Durchbruch bekommt, sondern es ist ja auch ein Jahr und ein Moment für Hollywood, wo plötzlich eine neue Formel auftaucht, beziehungsweise eine Formel, mit der man viel Geld machen kann, was in Hollywood bis heute das Wichtigste ist. Es entsteht die Screwball-Komödie, weil plötzlich ein Film einen sensationellen Erfolg hat, den keiner so wirklich auf der Liste hatte. Es geschah in einer Nacht mit absurderweise Clark, Clark Gable, der kein Unterhemd trägt unter seinem Hemd. Und dann habe ich gelesen, fand ich ganz interessant, der Verkauf von Unterhemden fiel um 80 Prozent ja. nach dem Erfolg dieses Films, weil alle Männer nur Hemden trugen ohne Unterhemd. Dieser Film hat ja verändert die Art und Weise, wie in Hollywood gelacht worden ist.
1: In Hollywood war vor allen Dingen erstmal Clark Gable zu diesem Zeitpunkt ein absolutes Idol. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die man auch erstmal Jetzt festhalten Jetzt reden wir wieder muss.
3: über Clark Gable. Wir reden auf.
1: wieder über Clark Gable, aber das ist schon ganz wichtig, weil über diesen Film die Screwball-Comedy so richtig in Gang gekommen ist. Und dann hat sich das nämlich eigentlich verkehrt ins Gegenteil, weil in der Screwball-Comedy die Frauen plötzlich im Mittelpunkt standen. Also er hat vielleicht mit seinem sehr taffen männlichen Charme und ohne Unterhemd dafür gesorgt, dass die Frauen dann endlich mal doch in den Mittelpunkt treten durften, auch in der Komödie in noch deutlicherer Form als vorher. Und diese Komödiengattung wurde dann eben sehr, sehr erfolgreich. Ich meine, ein Schlag, von dem sich die Unterhemdenindustrie bis heute,
3: glaube ich, nicht ganz erholt hat. Tragisch. Carol Lombard vor 1934 ist eine bekannte Schauspielerin, aber kein Star. Das müssen wir erstmal konstatieren. Und äh, wir haben vor uns ein Bild aus einem Film, ein Filmausschnitt aus dem Film Bolero, da sehen wir sie, wie sie vor George Raff steht. Es gibt so eine schöne Beschreibung von der Filmkritikerin Pauline Cale, die diese Szene nämlich sehr wunderbar beschreibt, dass hier ein Studio Paramount Pictures probiert hat, an den Erfolg der, der Fred Astaire und Ginger Rogers Filme anzuknüpfen. Also hier nochmal zu sehen, es gibt eine Formel, die funktioniert, nur ich als Studio habe diese Formel nicht, aber mit wem kann ich es nachmachen? So. Und der Bolero war ja so ein Film, wo man versucht hat, ein, ein Tanzmusical zusammen mit ihr zu machen, da ist sie ja
1: schon recht agil unterwegs, aber trotzdem hat das Ganze ja etwas Peinliches. Ja, man wusste nicht so recht, was man mit ihr machen soll und das ist das, was man eben merkt. Darum ging es, wie kriegt man diese begabte und ausgesprochen gut aussehende junge Frau ja. auf diesen Olymp. Wie schafft man es, dass sie zu den großen Stars dazugehören kann und man mit ihr das entsprechende Geld verdienen kann? Und da hat man natürlich so ein bisschen rumprobiert. Es ist auch ganz interessant, wir sind wieder bei Clark Gable. Sie hat nur einen <lacht> einzigen Film mit Clark Gable ja. gemacht und da waren sie nur gut befreundet. Das war 1932, No Man of Her Own. Und da zum Beispiel ist es fast erstaunlich, dass es dafür nicht gereicht hat, zum großen Star zu werden, weil ich habe den Film jetzt wieder gesehen, da ist sie eigentlich ganz fabelhaft und da ist sie auch schon eine sehr patente junge Frau, noch sehr jung, die aber diesem Mann, der da auch einen gehörigen Frauenverschleiß hat und ein sehr unseriöser Typ ist, als Bibliothekarin, als Mädchen vom Land eigentlich die Stirn bietet und am Ende auch sich wirklich mit ihm auf eine Ebene stellen kann in diesem berühmten Kampf der Geschlechter, der dann in der Screwball Comedy ihr eigenes Terrain eigentlich erst wird.
3: Aber es öffnet sich der Erfolg der Screwball Comedy, dieser neuen Formel. Die sollten wir jetzt stärker versuchen zu beschreiben. Also ich gehe mal in Vorleistung und sage, grundsätzlich besteht... Jede screwball comedy aus einem Pärchen, das noch nicht weiß, dass sie zueinander kommen, aber am Ende des Films meistens zueinander kommen werden. Es geht um den Kampf der Geschlechter, der auch häufig auch kämpferische Elemente hat. Es wird permanent, öffnen sich die Türen und werden geschlossen. Das sind so die Satzzeichen dieser Filme. Ne? Das Öffnen und Schließen dieser Türen, wie im Theater, äh, gibt auch das Tempo vor. Meistens geht es um sehr wohlhabende Menschen, über die man ein bisschen lachen kann, aber die Arbeiterschicht, wenn sie dann auftritt, wird nicht ganz niedergemacht. Also man hat viel Herz für die Figuren. Es ist ein, ein, ein Genre, das ein möglichst großes Publikum anspricht und das, wie du ja schon zu Recht gesagt hast, vor allem die schnell sprechenden, schnell handelnden, schnell liebenden, mhm. aber auch schnell fliehenden Frauen im
1: Zentrum hat. Man muss auch den Begriff noch mal genauer anschauen. Screwball ist ein amerikanischer Ausdruck für jemanden, der einfach eine Schraube locker hat, der sehr irre ist, der sehr verrückt und aufgedreht ist. Und das ist eigentlich das, was die Screwball-Komödien wirklich auch auszeichnet. Viele neigen dazu, einfach alle klassischen amerikanischen Komödien aus dieser Zeit als Screwball-Komödien zu bezeichnen, aber zum Beispiel diese ganz feinen, eleganten, frivolen Komödien von Ernst Lubitsch haben einen ganz anderen Ton als diese typisch amerikanischen, schnellen, wilden, verrückten Screwball-Komödien, in denen immer eine Figur eigentlich auftritt, die völlig irre und überdreht ist. Und da hat eben Carol Lombard ihre Marke gesetzt, weil Carol Lombard als eine ungeheuer schöne, eigentlich sehr zarte, feine Frau, die was sehr Elegantes, Patrizierhaftes eigentlich schon hatte, plötzlich plötzlich eine ungeheure Albernheit an den Tag gelegt hat. Die hat Grimassen geschnitten, die hat sich auf den Boden geschmissen, die hat geschrien, die hat gekreischt, die hat gehechelt, die hat sich in die Haare gefasst und eine ungeheure Körperlichkeit in diese Art von Film hineingebracht, auch eine Slapstick-Nähe. Und das hat sie mit so einer Inbrunst getan, dass sie sich plötzlich von all den anderen um sie herum abgehoben hat und plötzlich hat man gemerkt... Vielleicht ist das die Möglichkeit, aus Carol Lombard was zu machen.
3: Und das ist, glaube ich, diese Bruchkantenpersönlichkeit, die sie ist. Sie war einfach da und hat diese neue Formel sofort mit einer Art Erfolg gefüllt. Das machte sie dann zu einem Riesenstar. Ich wollte noch auf den Film 20th Century mhm. zu sprechen kommen, weil ich glaube, wir sprechen ja immer von, wer formt hier wen. Das ist in der Zeit Hollywoods ja immer wichtig. Natürlich sind häufig die Persona, der Schauspieler etwas, was das Studio formt. Und wir haben es ja hier mit einem Regisseur zu tun gehabt, der schon wusste, dass dieses große Mundwerk, dieser Schauspielerin zugutekommt. Aber was überliefert ist, dass Carol Lombard am Set von 20th Century den Mund eigentlich nicht aufbekommen hat. Und Howard Hawks hat sie wohl einmal zu sich gebeten und gesagt, was würdest du eigentlich machen, wenn du so einem Typen wirklich begegnen würdest? Und sie sagte, ich würde ihm in die Eier treten. Und dann sagt Howard Hawks zu Carol Lombard, dann geh jetzt bitte aufs Set und tritt ihm in die Eier. Und übrigens, wenn du es nicht machst, bist du gefeuert. Das ist natürlich eine Legende mittlerweile, aber dieser Moment war der, der ihr dann plötzlich auch gesagt hat, na gut, ich bin nicht nur hinter der Kamera, diese Frage. Ich bin auch vor der Kamera, diese Frau. Also worauf ich hinaus will, ist, dass man auch das, was man gesehen hat, auch vor der Kamera erstmal leisten muss. Und ich glaube, dass da auch große Hemmnisse gerade bei Frauen eher
1: zu finden waren als bei Männern. Bei 20th Century ist auch so, das sollte man noch mal erwähnen, sie spielt da selber eine junge Schauspielerin, die noch nicht weiß, wie es geht und die sich auseinandersetzen muss mit einem alten Erfolgsregisseur. Und dieser Erfolgsregisseur wird von dem großen John Barrymore gespielt. Sie hatte mit ihm eine frühe Begegnung bei einem Casting. Aber er war eine Legende und sie war eben diese junge, relativ unerfahrene Schauspielerin. Und da hat sie sich wirklich unglaublich ins Zeug werfen müssen, um da mithalten zu können. Und am Ende auch durch die Einwirkung von Howard Hawks, du hast es gesagt, hat sie das dann aber auch getan. Und John Barrymore war wahnsinnig beeindruckt. Er hat später gesagt, er hat eigentlich nie mit einer Schauspielerin gearbeitet, die ihn so beeindruckt hätte. Mm.
3: My Man Godfrey war dann ihr ganz großer Erfolg. Und dann beginnt für sie ja wirklich das, was wir Karriere nennen würden. Alles kulminiert im Jahr 1937 das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der Filmkarriere von Carol Lombard. Sie bekam da ihre einzige Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin, eben für »Mein Mann Godfrey«. Sie unterlag damals übrigens der deutschen Luise Reiner für ihre Rolle in »Der große Siegfeld«. Sie brachte auch drei äußerst erfolgreiche Kastenhits noch in diesem Jahr auf die Leinwand und war mit Abstand bestbezahlteste Schauspielerin des Landes. Auch kein Schauspieler, kam nur annähernd in ihre Nähe. Sie bekam eine Filmgage von 150.000 Dollar und hatte ein Jahreseinkommen von 465.000 Dollar. Und aus diesem Jahr stammt auch die Komödie Swing High, Swing Low, in der Lombard eine Friseurin auf einem Schiff im Panamakanal spielt, die sich in den jungen Soldaten-Skid verliebt, gespielt von Fred McMurray. Und der Titelsong wurde eingespielt vom Chef des Paramount Music Departments von Boris Moros, der sich später übrigens als sowjetischer Doppelagent enttarnt hat. Er hatte sowohl für Moskau als auch für das FBI gearbeitet. Das waren noch Zeiten. <Musik>
1: Was morgen mit Swing High, Swing Low gesungen hat, nicht Carol Lombard, sondern Judy Richards. Wir haben ja schon Lombards Anteil an der Popularisierung der screwball comedy diskutiert, doch ihre Karriere erlebte Ende der 1930er Jahre einen Knick. Schlagzeilen machte sie zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich wegen ihrer Liebesbeziehung mit dem immer noch verheirateten Clark Gable oder mit bemerkenswert patriotischen Aussagen, dass sie stolz sei, 80 Prozent ihres Einkommens zu versteuern als gute Amerikanerin. Doch künstlerisch geriet sie fast aufs Abstellgleis. Anfang der 1940er Jahre war sie daher auf der Suche nach einem neuen Weg für ihre Karriere. Wo waren ihre Grenzen? Wo konnte sie eventuell noch eine neue Facette ihres Spiels entwickeln? Interessante Ergebnisse erzählte sie bei Hitchcock in Mr. und Mrs. Smith. Man kann sich gut vorstellen, dass sie noch eine ziemlich gute Hitchcock-Blondine geworden wäre. Doch der Knoten platzte so richtig unter der Regie eines Mannes, den sie schon lange kannte, aber mit dem sie vorher noch nie zusammenarbeiten konnte. Ernst Lubitsch. Musik Der
3: Spielfilm, der Carol Lombards bekanntester und letzter Film werden sollte, heißt To Be or Not To Be und beginnt mit einer orchestralen Version von Chopins Astur-Polonaise, die auch immer noch die Heroische genannt wird und schon das übergeordnete Thema des gewagten Films vorwegnimmt, den kämpferischen Widerstandsgeist des polnischen Volkes gegenüber der Nazi-Besetzung. Rückwirkend betrachtet wirkt das alles vielleicht harmlos, aber als Lubitsch sich in den Kopf setzt, eine Komödie über die Nazis zu drehen, tobt der Zweite Weltkrieg in Europa. Polen ist besetzt und die ersten Nachrichten von Konzentrationslagern machen die Runde. Doch die Vereinigten Staaten pochen noch auf ihrem isolationistischen Kurs. Das gefällt Lubitsch nicht. Er meint, mit seinem Film könne er die Herzen erwärmen für die polnische Situation, indem er ihren Widerstandsgeist als Farce inszeniert. Die Idee ist klar. Eine Warschauer Theatertruppe nutzt all ihre Fähigkeiten, um die Pläne der einmarschierten Nazis zu sabotieren. Dazu enttarnen sie einen deutschen Spion, der den polnischen Untergrund verraten soll. Mit der Kunst der Inszenierung und des Kostüms inszeniert die Theatertruppe ein herrliches Verwirrspiel, das nicht nur die Gestapo an der Nase herumführt, sondern Hitler selbst. Der Plan der Rumpeltruppe befeuert den polnischen Untergrund und macht den Kampf gegen die Nazis erst wieder möglich. Diese rabenschwarze Art, mit Nazisymbolen, den ständigen Heil Hitlers und den KZ-Witzen zu spielen, wirkt für Lubitschs Zeitgenossen Anfang der 1940er Jahre wie eine frivole Geschmacksverirrung, weshalb er das Projekt nur schwer finanziert bekommt. Auftritt? Carol Lombard. Die Wahrheit ist nämlich, dass Lubitsch den Film ohne sie nicht finanzieren kann. Dabei denkt er gar nicht daran, sie als Maria Tura zu casten, die Frau des glücklosen Schauspielers Josef Tura, den Kopf der Warschauer Theatertruppe, dessen Ego größer ist als sein Talent. An der Seite des Radiokomedians Jack Benny sollte eigentlich Miriam Hopkins, Lubitschs Lieblingsschauspielerin, auftreten. Lombard wollte aber schon immer in einem Lubitsch-Film mitspielen. Also wendet sie sich erst an Miriam Hopkins, die die Rolle sowieso nicht will, dann direkt an Lubitsch. Er ist begeistert von ihrem Interesse, sagt Lombard aber, dass Maria Tura praktisch eine Nebenrolle sei, er sie aber ausbauen würde. Dann stimmt auch Benny zu, dass Lombard auf dem Plakat gleichberechtigt neben ihm erscheinen darf. Und To be or not to be kann tatsächlich in Produktion gehen.
1: Die Szene, die wir uns jetzt anhören werden, bildet den wahren komödiantischen Kern des Films. Maria Thura möchte mit dem jungen Bomberpiloten Subinski eine Affäre anfangen, ohne dass ihr Mann Josef davon Wind bekommt. Deshalb schreibt sie ihrem jungen Verehrer einen Brief, in dem sie ihm sagt, dass er während der Vorstellung von Hamlet zu ihr in die Garderobe kommen soll. Und zwar exakt in dem Moment, in dem ihr wenn man den berühmten Hamlet-Monolog sein oder nicht
2: sein beginnt. To be or not to be? That is. that is the question. Whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms. Thank you, Mrs. Tudor, for receiving me. If you knew how I was looking forward to this moment.
0: And now you're probably disappointed.
2: Oh, Mrs. Tudor. Oh, please sit down. Thank
0: you. Oh, so you're the gentleman that sent me those lovely flowers. Thank you. You somehow I pictured you quite differently as a dignified old gentleman and now I see you I I wonder if it was really the right thing to ask you back here you you see I never see strangers in my dressing room
2: oh but you're no stranger to me Mrs. Tudor I've seen you in everything you've ever played I'll never forget how I laughed when I saw you as Kiki
0: <laughs> some people thought I was funny
2: <laughs> but you certainly weren't funny when you played Lady Macbeth thank you I was really scared of you that night.
0: Oh, poor little me. Oh, I wouldn't hurt a fly.
2: <laughs> Or a goldfish. Uh, by the way, how is he? Who? The goldfish.
0: What goldfish?
2: Oh, the one you're so attached to. You see, I read all your interviews.
0: Oh, oh yes. Oh, yes, of course. <laughs>
2: <laughs> And when I saw that picture of you in the farm, you behind the plow. Uh, by the way, where was that?
0: In the Chronicle.
2: Oh, no, I mean, where's the farm?
0: Oh, no, 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 I think we've talked much too much about me Tell me about yourself
2: Well, there isn't much to tell I, I just fly a bomber
0: Oh, how perfectly thrilling
2: I don't know about its being thrilling But it's quite a bomber You might not believe it, but I can drop three tons of dynamite in two minutes Really? Does that interest you?
0: It certainly does
2: I don't want to overstep myself, but I'll take a chance Would you permit me to show you my plane? Maybe When shall I call for you?
0: Tomorrow at two o'clock at my home. No, I better meet you right at the airport.
2: Goodbye. Mm. I hope you forgive me if I acted a little clumsy, but this is the first time I ever met an actress.
0: Lieutenant, this is the first time I've ever met a man who could drop three tons of dynamite in two minutes. Bye. Bye. Tomorrow, at 2 o'clock, I'm going to lift down on Warsaw. He's going to take me up 10,000 feet in the air. I don't think there's anything wrong in that, do you, Anna? No, no, not at all, as long as Curia doesn't find out. After all, what a husband doesn't know won't hurt his wife.
2: It happened. What every actor dreads.
0: What, darling? What?
2: Someone walked out on me. Oh...
0: Tell me, Maria, am I losing my grip? Oh, of course not, darling. I'm so sorry. Oh
2: darling, you're so comforting.
3: Eine Szene aus dem Beginn des Spielfilms To Be or Not To Be sein oder nicht sein von Ernst Lubitsch. Ja, darin empfängt Carol Lombard zwei Männer ihres Lebens letztendlich. Zum einen ihren Ehemann, aber davor natürlich einen jungen Bomberpiloten. Und diese Szene ist zunächst für den Spielfilm sehr essentiell, weil hier beginnt ja ein Plot, der später quasi überdeckt wird von den ganzen Nazi-Geschehnissen. Aber diese Dreiecksgeschichte, eine Frau und zwei Männer, ist ja das, was letztendlich alles in Bewegung hält. Es geht darum, wo ist dieser Pilot, wo ist der Ehemann, kann der Ehemann sich für seine Frau einsetzen und gleichzeitig auch für den Piloten, der der Liebhaber seiner Frau ist. Das ist natürlich pure Lubitsch, dass da eigentlich eine, eine Ehefrau einen, einen Liebhaber haben möchte, aber nebenbei treten halt auch Nazis auf. Also und das ist ja schon sehr gewagt.
1: Ja, das Besondere an dem Film ist natürlich, dass diese Ebenen so virtuos miteinander verbunden werden und dann eben auch noch hinzukommt, dass es sich bei den meisten Figuren in dem Film um Schauspielerinnen und Schauspieler handelt und dass die eigentlich immer spielen. Egal, ob sie nun gerade privat unterwegs sind oder gegen die Nazis kämpfen oder sich als Spione oder selbst als Nazis ausgeben. Und das im Zusammenhang eben auch noch mit dieser Dreiecksgeschichte, wo eben auch nicht ganz klar ist, wie weit ging das eigentlich mit dem Geliebten und können die alle gemeinsam auf einmal einer Seite stehen, das ist schon ganz virtuos durchgezogen in diesem Film. Das stimmt. Wir wollen uns aber nicht so sehr konzentrieren auf den Lubitsch-Touch, von dem wir sicherlich nicht ganz erfliehen äh, können,
3: sondern auf dem Spiel von Carol Lombard. Mhm. Wieso ist diese Szene, das frage ich jetzt uns beide, nicht nur dich, äh, prägend für ihr Spiel? Ist sie prägend für ihr Spiel und was kann man da
1: sehen? Naja, man kann schon ihre typische Haltung einfach auch sehen. Ich würde sagen, das ist so eine nahbare Blasiertheit, die sie immer so ein bisschen hatte, was ein bisschen von oben herabkommt in dem Fall, weil sie ja eine bekannte Schauspielerin aus Warschau spielt, die eben auch auf ihre Reputation bedacht ist und gleichzeitig aber flirtet und eben versucht, mit diesem jungen Piloten anzubändeln. Und man hört auch diese typische, hohe, etwas atemlos hingehauchte Kopfstimme von ihr, die sehr charakteristisch ist auch für ihr Spiel. Das kommt immer sehr von oben herab und dann ist es aber eben so, dass wenn sie richtig auftritt und plötzlich in komplette Erregung gerät, dann bricht so dieser Screwball aus ihr heraus und dann wird diese Atemlosigkeit wirklich auch zu was Abgehetztem, zu was sehr Schnellem, sich Überstürzendem, wie man es bei anderen Schauspielerinnen auch nicht gehört hat. Was ich finde, ist, dass man hört, man sieht das noch viel besser,
3: man hört es auch schon sehr gut, dass sie alles lange Zeit unter Kontrolle hat, dass dieser junge Mann zu ihr quasi in die Garderobe kommt, das hat sie ja geplant. Also eigentlich sehen wir hier zwar eine Schauspielerin, die aber eigentlich Regisseurin ist. Mhm. Regisseurin eines Ehebetrugs, wenn man so möchte, nicht wahr? Deshalb also genießt sie es, weil sie sieht, dass alles läuft, wie sie geplant hat. Er kommt da an, wenn er kommen soll. Er ist natürlich schüchtern, weil sie die große Bekannte ist. Sie gibt ihm immer wieder zu verstehen, dass darüber, worüber du redest, mein Süßer, darüber möchte ich nicht mit dir reden. Lass uns lieber über etwas anderes reden.
1: Also dahin gehen ja schon eine Regisseurin quasi ihres Liebeslebens. Und das passt auch wieder dem weitesten Sinne zu diesem Screwball-Thema, weil sie einfach auch die intelligentere Person ist als zum Beispiel ihr etwas unterbelichteter Mann. Also <lacht> sie ist diejenige, die das auch alles versteht, die das erstmal einfädelt, die auch diese ganze Spionagegeschichte umsetzt, bevor ihr Mann überhaupt irgendwas davon mitkriegt. Der stellt irgendwann fest, da liegt so ein Bomberpilot in meinem Bett, der gerade mit dem Fallschirm abgesprungen ist und weiß überhaupt nicht, was los ist. Sie hat das aber alles geplant, sie ist da total mit drin und das ist eben auch das Besondere an diesem Frauenbild in der Komödie in den 40er Jahren und das eben Eben auch, was Carol Lombard repräsentiert hat, auch in anderen Filmen. Sie ist irre, sie ist ein bisschen durchgedreht, sie ist auch sehr exaltiert und exzentrisch. Sie hat auch verwöhnte Frauen gespielt, aus gutem Haus, die auch nicht immer nur sympathisch waren, aber sie hat die Handlung vorangetrieben. Sie war diejenige in den Filmen, die wirklich auch aktiv geworden ist und damit auch für das Publikum die interessanteste Gestalt. Die Rolle ist nicht so groß in sein oder nicht sein, mhm. das stimmt schon, aber man denkt immer an sie, wenn man an den Filmen denkt. Also sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung in dem Film, auch eine stärkere als in den meisten anderen, die sie gemacht hat, finde ich. Das ist schon nochmal wirklich ein absoluter Höhepunkt ihrer Karriere. Und sie weiß,
3: und das prägt sie, glaube ich, im Spiel schon in dem Moment, Anfang der 40er Jahre selbst, das war nämlich eine Frau, die ihr Image zu großen Teilen selbst aufgebaut hat. Und sie hat dafür gesorgt, dass sie auf dem Cover des Life Magazine war. Heute wäre sie sicherlich sowas wie eine Influencerin geworden. Also sie ist jemand, die schon sehr genau weiß. Also für mich macht das niemand. Ich muss mein Bild erzeugen, ich muss es Pflegen, ich muss es nach außen tragen, ich muss es anreichern, ich muss sehr gerne mit der Presse sprechen. Es mhm. war eine der wenigen Schauspielerinnen, mhm. die wirklich jeder Klatschkolumnistin noch mal zehn Minuten gegeben hat: Mit dir rede ich noch. Also eine Frau, die weiß, dass sie wie so eine
1: Ich-AG für sich selber sorgen muss und dass nicht für sie gesorgt wird. Sie hat auch mal gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie immer Schauspielerin bleiben will, aber eine Produzentin wäre sie auch gerne. Also sie hat auch dieses Leben hinter den Kameras wahnsinnig genossen. Zum Beispiel war das bei Clark Gable überhaupt nicht der Fall hat das eigentlich alles überhaupt nicht interessiert. Sie fand dieses Hollywood-Leben auch interessant. Hinter den Kulissen, wie werden Filme inszeniert, wie werden sie produziert, was ist eigentlich nötig, um für einen Erfolg zu sorgen. Damit hat sie sich ganz intensiv auseinandergesetzt, hat auch zwischendurch überlegt, ob sie überhaupt noch spielen will, ob sie überhaupt diese Karriere noch möchte. Aber in dem Augenblick, wo die Karriere quasi vorbei war, hat sie festgestellt, nee, ich möchte das doch. Da hat sie dann auch die entsprechenden Interviews gegeben und gesagt, okay, ich habe jetzt mal ein paar Filme gedreht, die waren keine Komödien, die wollten die Leute nicht sehen, also spiele ich jetzt wieder. Der Komödien, weil ich hänge da doch dran und ich möchte auch diese Karriere nicht aufgeben. Es war also schon ein sehr selbstbewusstes An die Arbeit gehen und auch an das eigene Image gehen. I love, Ross Colombo war das nochmal mit seinem Orchester. Und ja, auch dieser Song galt der großen Liebe seines Lebens Carol Lombard. Carol Lombard starb mit 33 Jahren beim Flugzeugabsturz des Transkontinental Air and Western Fluges 3 am 16. Januar 1942. Sie war zuvor in ihrem Heimatstaat Indiana, um Kriegsanleihen zu bewerben. An diesem Tag sammelte sie eine Summe von 2 Millionen Dollar ein. Ihre letzten aufgezeichneten Worte waren ein patriotischer Schlachtruf.
0: The of which will carry us to victory. all sign pledge to buy a bomb in we continue to in the land is free. will be heard in Berlin and Tokyo.
3: Der Tod von Carol Lombard ist bis heute ja eine Quelle von Vermutungen und Legenden. Orson Welles, wie nicht anders von ihm zu erwarten, nahm einen kräftigen Schluck aus dem Verschwörungskrug und behauptete noch Jahrzehnte später, dass Lombards Flugzeug von Nazis abgeschossen wurde. Der US-Präsident FDR das jedoch vertuschen ließ, um keine antideutschen Ressentiments in den Staaten zu schüren, damit das ganze Volk sich auf die Mobilmachung konzentrieren mhm. konnte. Ich glaube, wir sollten noch mal kurz sagen, dass in ihrer Karriere Carol Lombard, das ist jetzt meine These, eine tolle Schauspielerin war, aber am besten war sie, wenn sie sich selbst gespielt hat und das bedeutet auch, dass sie Beschränkungen hatte. Oder würdest du sagen, dass ihr Portfolio unfassbar breit war, breiter als von Mae West vielleicht, ja. aber dann doch von
1: anderen überstiegen worden ist? Ja, ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass sie vielleicht nicht die allerbeste der besten Schauspielerinnen war zu ihrer Zeit und auch die Komödiantinnen, die sozusagen ihre Konkurrenzdarstellerinnen waren, sagen wir Jean Arthur oder Claudette Colbert in den Screwball-Comedies dieser Zeit, Zeit, haben deshalb differenziertere Leistungen gebracht, weil sie eben nicht nur Komödie gespielt haben, weil sie eigentlich alles spielen konnten und weil sie auch Charakterkomik auf ganz differenzierte Weise in ihren Filmen darstellen konnten. Bei Carol Lombard ist es so, dass sie sich vielleicht sehr, sehr, sehr deutlich doch auf dieses Komödienspiel festgelegt hm. hat und dabei eben sehr stark überzeichnet hat oft, wenn wir das heute sehen, zum Beispiel einzelne Szenen in My Man Godfrey, ja. wo sie schon fast auf eine kindische Weise übertreibt, dieses verwöhnte Mädchen, was sie da spielt, diese junge Frau, die eigentlich auch ziemlich naiv und dümmlich manchmal erscheint, die kichert und quietscht und schreit und heult auf eine bestimmte Weise so aufdringlich, dass das heute nicht mehr wie die subtilste Schauspielerei wirkt, aber das war natürlich das, was so erstaunlich war damals, dass so eine hübsche, großartig aussehende, elegante Frau sich da so reingesteigert hat.
3: Sie ist so ein bisschen das TÜV-Siegel dieser neuen Form der mhm. scrubble comedy gewesen, ne? weil es funktioniert konnte man das weiter ausbauen mit anderen Schauspielerinnen, die vielleicht einen, einen breiteren Ansatz in ihrem Spiel hatten, verfolgen. Ich finde es trotzdem noch interessant zu sehen, dass sie als Figur für mich so diese Bruchkante mitnimmt. Weil das, was sie dann letztendlich in der Tonfilmzeit wirklich erfolgreich macht ist ja vor allem angelegt im Stummfilm. Also das Slapstickhafte, das sie nicht reduzieren kann, das ist vielleicht ihr Problem. Hm, hm. Aber das, was dann bei ihr funktioniert, das ist doch etwas, was sie aus der Zeit hat, als man eben noch nicht gesprochen
1: hat. Genau. Und deshalb hatte sie, glaube ich, auch diese Lust an Komödie. Sie wollte wirklich lustig sein. Das merkt man ihr an. Sie wollte absolut lustig sein. Das hat sie auch ganz oft geschafft in Filmen, die auch vielleicht gar nicht so bekannt sind. In äh, True Confession zum Beispiel ist eine Komödie von 1937. Da spielt sie eine pathologische Lügnerin. Das ist auch eine Farce. Das ist immer lustig. 90 Minuten lang ist da nie ein wirklich ernster, seriöser Moment zu sehen. Aber das macht sie mit einer absoluten Hingabe und das ist großartig. Diese Übertreibungen in einigen auch dieser früheren Filme, wie auch in 20th Century, wo sie völlig durchdreht am Schluss, wo sie wirklich sich die Haare rauft und kreischt und schreit und die Stimme sich überschlägt und man einfach auch merkt, sie hat diese Sprachtechnik gar nicht. Sie kann gar nicht so schnell sprechen, macht es aber trotzdem. Das ist irgendwie faszinierend, aber das haben andere tatsächlich etwas besser gemacht. Es gibt also viele Filme, die man sich
3: jetzt ansehen könnte, um Carol Lombard wieder oder neu zu entdecken, um ihr zu begegnen. Da wir uns nicht einigen konnten, haben wir Filmkritikerin Anke Lewicke gebeten, einen der vielen Filme mit Lombard, die auch während der Retrospektive der Berlinale gezeigt werden, sich da einen auszusuchen und uns vorzustellen.
4: Alfred Hitchcock ist ja dafür bekannt gewesen, Albtraum-Szenarien mit Komik zu garnieren. Aber mit seiner einzigen Komödie Mr. and Mrs. Smith aus dem Jahr 1942 hat er bewiesen, dass das Grauen auch in Screwball-Komödien einziehen kann. Hier geht es um den Horror der Ehe, das Grauen des Liebesschmerzes und auch in diesem Film ist Carol Lombard das wandelnde Paradox. Sie verströmt Glamour und macht sich trotzdem permanent zur Näherin. Und das fängt schon mit ihrem ersten Auftritt an. Und eigentlich sieht man sie gar nicht. Sie liegt nämlich unter einer Bettdecke. Eine mürrische Hügellandschaft liegt da. Und manchmal lugt ein Auge heraus. Und bei den Smiths ist mal wieder Ehekrach. Und zum Wesen jeder Carol Lombard-Heldin gehört es ja, dass sie Probleme nicht konventionell lösen, sondern nach ureigenen Regeln. Und für die Smiths heißt es, sie bleiben so lange im Schlafzimmer, bis sie sich wieder vertragen haben. Und wenn man die Frühstückstabletze zählt, über die ihr Ehemann gespielt von Robert Montgomery, das Tags, dann sind es sicher schon fünf, sechs Tage. Mr. und Mrs. Smith ist eine Komödie, die das beliebte Motiv der Wiederheirat variiert. Und wie in anderen Filmen mit Carol Lombard ist New York hier nicht nur Kulisse, sondern spielt die Statt die Folgen der Depression auch eine Rolle. Wieder ist sie nicht nur Reaktion, sondern sie geht in die Offensive. Sie sucht sich einen Job, neue Verehrer. Und eigentlich braucht die Kamera auch hier wieder nur ihr Gesicht in Großaufnahme zu zeigen. Mal strahlt es Freude aus, wenn sie ihren Ex-Ehemann wieder sieht. Doch diese Freude verbietet sie sich. Dann scheint sie fast hochnäsig auf ihn herabzuschauen. Und wenn er geht, blickt sie ihm wieder sehnsüchtig nach. Das geht alles in Sekundenschnelle. Und manchmal erzählt ihr Gesichtsausdruck auch eine ganz andere Geschichte als ihre Worte.
3: Anke Lewicke mit ihrem ganz persönlichen Carol Lombard-Tipp. Carol Lombard, das ist vielleicht der prototypische Studiostar der späten 30er Jahre, wir haben heute darüber gesprochen, wie sie ihre Nische und ihr Image gefunden hat, wie viel Arbeit dahinter steckte und wie sie die Kunst der klassischen Hollywood-Komödie zu einem
1: besonders temperamentvollen und charmanten Höhepunkt führte. Nächste Woche ist dann Zeit für eine Karriere, die viele Jahrzehnte dauerte und zwischen Bühne und Film hin und her wechselte. Wir porträtieren eine Frau, die mit furioser Dominanz und messerscharfem Verstand den Geschlechterkampf neu aufgemischt hat, Rosalind Russell. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
0: Is that you, Walter? Oh, I've got some news for you. Yes, yes, I got the interview all right, but I've got some more important news. Yeah, perhaps you better get a pencil and take it down. Already? Now get this, you double-crossing chimpanzee. There ain't gonna be any interview and there ain't gonna be any story. And that certified check of yours is leaving with me in 20 minutes. I wouldn't cover the burning of Rome for you if they were just lighting it up. And if I ever lay my two eyes on you again, I'm gonna walk right up to you and hammer on that monkey skull of yours till it rings like a Chinese gong.
1: Keiner konnte so schnell sprechen wie Rosalind Russell. Das hören wir dann nächste Woche. Bis dahin verabschieden wir uns. André Mumort. und Patrick Wilinski. Am Ende der Sendung ein Song aus dem Jahr 2015.
3: Der New Yorker Singer-Songwriter Peter Nolan hat mit seiner Band The Novellas ein Stück über das tragische Ende von Carol Lombard geschrieben. Der Song heißt Carol Lombard, eine Ballade. Und in Balladen werden ja bekanntlich nur Legenden besungen.
1: Horses through the snow, all through the night.
3: Indians guiding them through stormy moonless sights.
2: The news of her plane having gone down overnight. Radar towers
3: losing contact with Miss Lombard's flight. Oh no. Oh